0: 哈喽，大家好，欢迎再次回到成武乐运。这个 slogan 已经大概三四个月没有讲，了，<笑><笑><笑>对对对，我们真的要开始再再再重新重新再再来录这个 podcast 了，<笑>是是是因为这个过完年之后，这个太颓废，董<笑>学长太忙了，太忙了。没有没有没有，沒有了我们我们这个。二零二三年的农历年后第一炮我们、哦、这,么这么荣幸，<笑>对对，我们还是邀请到这个我们陈奕陈医师啊那陈奕陈医师是这个呃儿童的那个内分泌科的医师的，这个其实也是在现代的社会里面，哦、大家对于儿科里面这个疾病好像已经不是一个很重要的东西，对对对因为这个。大家看病很方便啊，怎么样已经都知道。但对于这个小孩的身高啊、嗯、体重啊、出、嗯、精来的早或晚啊，嗯、这些东西身体的这个整体的发育，就会、嗯、就会很仔细、很仔细的观察對。那相对来说就会很容易，呃，特别很多问题、呃、问题，或者是很紧张。是是,是，这时候就是房间有很多的这个。呃，文章啊、哦，或者是偏方啊,啊，甚至一些医师的这些建议，现在这个脸书说、嗯、社区媒体很方便，会得到很多的资讯，但是不一定正确。那陈医师有看到这一点，所以他在今年，这個、应该是三月的时候吧
1: ？呃、欸，应该是年初，年初一月就出版、哦，一月就出版了。<笑>不好意思
0: ，他他有一有说要要想说呃，能够呃，再借由这 p o c k e t 来跟大家、呃、分享分享一下这个一些正确的观念。那、嗯、因为刚好有一些状况，所以我们延到今天啊，哦、我才<笑>謝謝才有办法来。不过我相信今天这个应该还是会。是会是一个非常精彩的内容。想想想，想想先请陈医师说，跟大家分享一下。哎，你怎么会想要写一个类似这个打造黄金发育力啊、哦呃、这样子的这一本书这本书？对。嗯
1: 那其实就是呃，当我开始从这个呃呃医院出来了以后，在呃生长发育的这个部分开始慢慢有在看门诊吼、哦，就慢慢接触到很多家长，就是跟我反映说呃那个小朋友的身高啊、体重啊，到底要怎么样去观察这些。那其中有一个妈妈让我印象很深刻，就是说他的小朋友就是大概九个月呃九岁十岁的时候差不多出精就来了，算蛮早的。然后带来门诊，那带来门诊以后，我们经过了一些检查跟他仔细的，就是喂教了以后呢，那妈妈跟我讲了一句话，让我感就是觉得很感动，就是说，哎、欸，医生，我就是我发现我女儿。呃，月经刚来的那两天，我整个晚上都睡不着，我就很担心，说，哎，他是不是太早发育？对，啊不,是啊、<笑>不是，不是，他比较担心，说，哎，我是不是、呃、已经月经来了？我是不是小朋友就已经长不高了？<笑>就长到这个程度了？那我后面应该要面对什么事情？嗯、到底怎么样？嗯，他可能就对这个小朋友的未来就产生产生很大很大的焦虑，所以他就真的睡不着。嗯、然后，但是说，哎，可是老医师，我跟你大概聊完了以后，我大概知道，呃、小朋友后续他的这个青春期或步骤会走怎么样了？状况，我有一个大致上的目标了之后，他其实回去就睡得比较安稳，就比较有这个心，就是比较安静安定的这种状况。对，那我就想说，那既然是这样子的话，那我可能就是相信很多爸爸妈妈可能跟这一位家长也是有很类似的这种焦虑，所以我想可能我们就是出了一本书，让他就是把小朋友正常应该有的这种身高啊、体重啊、发育啊，他的呃一路上应该会有怎么样的表现，然后怎么样。什么样的状况是正常的，什么样的状况是异常的？先给爸爸妈妈有一个比较清楚的路径了之后，他再来去对拿这本书跟小朋友的生长发育的状况来对照，他可能就不比较不会有那么焦虑的状况。他可能会发现说：“哎，我的小朋友跟其他人不一样，但是他应该是正常的。”那这样子的时候，他可能在自己的小朋友对自己的信心，对小朋友身高发育的信心也会比较足够，他就比较不会有这种焦虑的行为。对
0: ，确实是如此哈，就是。嗯我我们每个人都是这个成长只有一次，然后也是。第一次当父母亲，对对对，所以其实，在你做父母亲的同时，呃，已经忘记了自己小时候碰到青春期或成长，因为从成长有几个时期嘛，一到书里面，可能就是零到二岁，可能每个人很有很没有很多记忆的。接下来就是碰到长得比较慢的这个小朋友，接下来是青春期，但青春期距离每个当父母的也可能是二十年时间的，而且那时候叛逆，其实根本不太会去在意自己的身高或注意到那时候爸爸妈妈对于我们什么样的照顾，或者
1: 是给我们什么样的提供。当你自己。
0: 生了孩子，到达了这个阶段的时候，你才会发现这些看不到或自己没有办法掌握的事情，其实事实上是最最困扰、的，最压力最大的时候。時候對,对对对。所以我觉得这本书确实有很大的帮助對對對對。那当然，今天要在办呃这样子的这个 pockets 的时候，我也先把陈医师这本书就是读完了，然后确实也也蛮得到很多的帮助。那我们是想说，哎、欸，我们是不是就按照这个书的内容，我们大概讨论几个重点？第一个就是关于成长从零。岁开始的成长對對對，接下来可能就会有这个青春期的发育了，长得高不高啊？啊深矮。那个身高的这个部分，生长激素这些有没有帮助？是接下来，当然，如果生长激素不是唯一的方法，我们应该有一些成长的最主要的这个关键，关键一些三个，在书里面提到的三个关键。是最后我们来提到营养过剩这个问题。是，我们大概以这样子的的的内容。是，我相信陈医师这个已经滚瓜烂熟了。<笑>对,对
1: ,对,<笑>对,对,对,对对对，没有问题对
0: 对。对，那成长来说，我们小朋友出生哈这个部分，我们我们一个新手妈妈，尤其第一胎的妈妈，是，她对于小朋友的每天天就是看他好可爱，好可爱。對,对对除了可爱之外，接下来他就会想，我这样子孩子到底正不正常？对对。那可能我们会领到妈妈手册完之后，就有一个儿童手册。里面有很多的生长曲线，高于头围啊、身高,身高、这个部分是不是我们我们要怎么来运用这些手边的工具？
1: 是。像因为小朋友的这个呃手边的工具，最主要就是我们有一个妈妈的这个宝宝手册或呃院长讲的儿童手册。那其实我们小朋友在刚出生的。呃，这个头一年、头两年，他是非常会很频繁的回呃医疗诊所去打预防针、防针接种预防针，跟做一些身体检查的部分、嗯。那其实我们就很建议每次，因为可能在医疗诊所不一定每个医生都会帮小朋友画生长曲线图，但是我们就很建议爸爸妈妈在看完呃健儿门诊或打完疫苗的之后，他一定会有量身高体重。那我们回家以后就可以把这个呃他小朋友的身高体重。画到小朋友自己的身高体重的这个生长曲线图的上面，那这样子我们就可以比较有一个呃精确的这个记录，来看看小朋友的成长状况怎么样。那是虽然我们是小朋友在头一两年是长最快的时候，不过我们不太建议爸爸妈妈每天在家里就试着帮他量身高<笑>、欸。对，因为很多我们会碰到小朋友，如果爸爸妈妈这样每天量的话，他其实会被那个数字所困扰。哎、欸，怎么今天多一公分，明天矮一公分？是不是我做错了什么事情？他很容易比较。嗯比較焦虑的爸爸妈妈会有这种，呃，就是给自己太多压力的部分。那生长，我们就比较希望它是一段时间一段时间的这个变化，它可能比较可以代表小朋友生长的速率。嗯、所以大概一两个月、两三个月。那再量一次身高其实是比较适合的，所以我们就蛮建议爸爸妈妈在打完预防针了以后，再回去填写他的这个身高体重的呃生长曲线，其实对小朋友追踪他的身高跟体重的发展是呃就足够有帮助的状况。
0: 嗯、在在我们的这个儿童的这个手册里面是，他的生长曲线图都会有五条线，对，分别是三百分。<咳>十五 percent、五十 percent、八十五 percent 跟九十七 percent， 对，大概是这样子。那我们一开始都会有出生嘛，比如说在我们产科，可能出生看到出生体重两千五到三千，我们都觉得 OK。OK， 当然有一些会稍微轻一些，有一些更重一些。我们把它填上去之后，这个曲线该怎么走，会是一个比较正确的的
1: 的,的曲线的方向,方向。嗯，那。我、嗯、们爸爸妈妈把小朋友的身高、体重填到这个呃生长曲线图上面之后，因为有两三个点以上，妈妈就可以画出一条曲线。那我们是希望小朋友的生长曲线最好就是跟着刚刚呃院长提到的这五条线是平行的曲线，那也平行的曲线就代表说它的斜率跟大家是一样的。那生长曲线图的斜率，那就代表小朋友的生长速度。所以你的斜率如果跟大家一样，就代表你的生长速度是没有问题的。所以我们通常教爸爸妈妈要怎么看小朋友生长有没有,有问题，就是他的生长曲线图是不是有跨过一个甚至两个的区间。嗯，啊，那如果有就是也。沿着自己的生长曲线图，然后但是是呃顺顺的往上涨，虽然它可能是十五个百分位或者是呃五十个百分位，并不代表说它就一定比较矮。嗯、好，但是它如果原本是七十五个百分位，结果过了一段时间以后，我们画，哎，怎么这一次它掉到剩十五个百分位？嗯、那这虽然它还是在正常的范围里面，但是我们就觉得这个增生长的速度可能是有问题的、嗯。所以我想给爸爸妈妈比较大的这个帮助，就是观察一下这条曲线的斜率、嗯、啊，如果跟大家是平行的，甚至有往上追的状况，那小朋友的生长应该是比较没有问题。但是如果反之，它是慢慢往下变平，甚至跨过一到两个呃生长。的区间的话，那可能就要要特别注意，赶快带回儿科门诊、嗯。哦。对，
0: 陈医师讲的这个很好，但我想现在爸爸妈妈都很焦虑，他<笑>他可能觉得五十或者十十五 p 很不满意，他觉得我多给他一些营养，他是,是不是有机会冲到这个一百二，就是超过？对,对,对，这个
1: 到底有没有这个可能性、啊？呃，因为刚出生的应该是这样子讲，因为在有体重有机会,有有机会<笑>，因为我们小朋友的身高，其实尤其是两岁以前的小朋友的身高，他最重要影响他身高的速度，增长的速度就是营养，嗯、所以的确，如果他吃的越好，他身高是。有机会慢慢往上追的， oh. 所以其实我们看到很多小朋友，尤其是呃我们产科刚生出来有一些这种呃低出生体重呃低于2500的或比较小只的，他其实爸爸妈妈很努力的喂的话，绝大部分的这些小朋友，他在六个月之前就会看到他的生长曲线很明显的就追上来。好，原本是小于三个百分位，但是会慢慢慢慢在六个月内追到十五到二十五甚至到五十个百分位中间。Mm. 那你看看到他的体重的确就是慢慢往上追，身高跟着一起慢慢。慢,慢往上追，所以的确是有可能会有这样子的状况。所以如果、嗯、呃爸爸妈妈希望小朋友的这个身高是可以越来越好，甚至可以突破我们遗传的这个范围的话，当然就是营养是最重要的第一件事情。对对对。
0: 嗯、但我我在书里面看到一个很有趣的状况，就是说，呃、欸，三三。三分天注定，七分靠打拼，好像没有七分,、嗯、七分天注定，七分天七分天注定哈。这个这个艾尔贾牙的歌词不太对，<笑>要倒过对对对、啊，里面有一个关于这个小孩子的身高的预测的这个公分数的这个公式，对对对对哎，我觉得蛮有趣。是这个是有、呃、这个是有 paper， 哎、呃，有 paper 好，那请陈陈陈,陈医师跟大家分享一下，我觉得蛮有趣的。对
1: 他这个身高体重其实背后的原因，就是因为我们是觉得小呃，一个身高它是属于多基因遗传，是有很多很多个基因去决。决定的，那因为这样子，我们就会假设小朋友的身高是落在爸爸跟妈妈的身高的平均值的中间嘛、嗯嗯，那我们就是把爸爸妈妈的身高拿来平均，可能就可以得到小朋友的身高。嗯、但是我们知道，男生跟女生他天生身材就有这个呃一定的差距、嗯，所以如果我们要算男生男孩的身高的话，我们必须先把妈妈的身高换算成男生，嗯，那。怎么换算呢？就是把妈妈的身高加 13， 就代表妈妈的基因在男生的身高大概会是落在哪一个范围。嗯，所以我们那个公式就会变成爸爸跟妈妈的身高加 13， 然后再平均，就变成预估的男性身高。嗯，那另外如果是相反的，如果是要预测女生的话，那我们就是把爸爸的身高减 13， 来代表说爸爸的身高在呃女生来讲，她的表现的身高会是多少？嗯、那就是爸爸的身高减 13， 跟妈妈的身高做平均。那就可以算出女生的这个预估身高。不过这个公式有一个，其实大家只注意到前面，其实它还有一个很重要的是，它后面这不管是男生女生，它后面都有一个加减八公分的这个误差范围、嗯。其实这个也很容易理解，我们同样的爸爸妈妈生出来的兄弟姐妹，他本来就不会一样高，一定是有的高一点，有的矮一点。那根据统计，他们是觉得说，哎，就是你算出来的这个平均值加。八公分跟减八公分，在这个范围里面都有可能，是你那个小朋友之后长大成人之后有可能的正常身高。所以这个可以的确是可以在，呃，给爸爸妈妈在预估小朋友的身高的时候，可以做一些这个先呃有一个大概上的这个预测这样子。因为我们很多时候就会碰到门诊来的时候，嗯，像爸爸一百七十公分，妈妈一百五十五公分，然后就会说，哎，医生，我的小朋友有没有可能一百八、一百九？我就只能说，嗯，有可能，那家跟你中漏透的机会差不多，几<笑>率差不多这样子,、欸
0: 、這樣子的准确度有多少啊？就落在这个正负八公分之。理论
1: 上就是一个表一个信赖区间，所以应该是九十五个百，九十五个信赖区间，但百分之九十五都会落在这里面。因为
0: 我仔细算了，我们家三个小朋友，我我比较高，我弟比较矮，算起来还是在这个区。间。对对对，还
1: 是在这，但是就是高一点跟矮一点的差别。对对对,
0: 對、嗯，对,對哦，我觉得很有趣。那接下来就会碰到，就是说，因为刚刚讲的成长、嗯，我们大概在。这个零到两岁是最快，后来会变慢，接下来到青春期是。那可是我觉得爸爸妈妈对于身孩子身高的焦虑是不一定会到青春期才才开始，对对对。然可能就是你前面长很快嘛，后面长得比较慢、嗯、的时候，他又又去上学了，他就会有同才之间的比较，對對,对对。所以常常对于身高的焦虑，常常会落在三四五六岁，大概就这段时间，没错，就开始。这个时间点到底是需要担心还是不担心、嗯，或者是有没有什么陈医师对这方面的建议
1: ？是，就像院长说的。其实很多爸爸妈妈在小朋友开始去上学了以后，他就会因为有上学有比较，嗯，他就会觉得说，哎、欸，我们家小朋友是不是长得不好，或者长得太慢，或长得太矮？那其实我们先，其实这个是有一个误区啦，因为我们知道同一个年级里面，他其实是年纪可能分布有差不多差到一岁，可能是前一个年度的九月到这个年度的八月都是在同一个班级里面。所以，我们很常会跟爸爸妈妈说，你要跟自己比，不要跟同学比，因为你跟比较的那一半，可能他是呃比你多长了半年或甚至一年，他多多你两公分、三公分是非常有可能的。嗯、所以，我们还是建议回到刚刚一开始讲的，如果你担心小朋友的生长状况，你先把每个学期量的身高体重，嗯、呃，画到小朋友的生长曲线里面。那你画到生长曲线里面，你就跟之前他打预防针的时候比。如果一直都是落在同一个区间，那大概是没有什么太大的问题。嗯，好、哦，但是他如果是原本是二十五个百分位，结果掉到剩下十五个百分位，那你可能就要小心是，是是呃，就是在营养啊，或者是生病啊，有没有什么特别的状况，是有可能会影响到小朋友身高的这种状况。好、嗯哦，所以如果爸爸妈妈带小朋友去上学，发现，在班上真的比较矮小的时候，先不用紧张啊，先把那个宝宝手册拿出来，啊，把小朋友的身高体重画到生长曲线。上，然后再做进一步的确定啊，真的觉得好像还是呃有点担心，我们再带来给儿科医师或者是儿童内分泌科医师做比较详细的评估，我想这样子就呃比较可以放心、嗯
0: 。对，这个刚刚有提到，就我们自己可以先看一下这个生长的曲线比较。对对对那如果说有疑虑或者是啊，就是。很没信心的话，带来给儿童生长科医师来评估。是，但大家有时候往往哦，就是对于评估这种东西，嗯，因为有一些错误的观念跟解读，总觉得好像我们有机会靠抽血就能够解决所有的事情，验很多的东西哦、呃。尤其前一阵子世界杯比赛完之后，大家就看到哇，这个 m e s 西哦，这个很红啊，就是拿到了生长这个对，然后他以前什么就说他是侏儒什么东西，但其实也不一定是这样，可能只是生长因子缺乏，就给他打了，然后他就真的哇。啊，就也打了生长因素，每个人都可以变 messy 这种概念，我我们可不可以请陈医师稍微跟大家分享一下生长评估门诊，它大概进行的方式跟策略，会或所需要花的时间哦，大概会是要几次的门诊这样子的概念，让大家有一个初步的印象，而不是说啊，好像抽血就可以解决，下个月就可以告诉你，然后我就开始打针，下下个月我小孩就可以长十公分，这个大概一个标准的流程啊，让大家有个
1: 底。是，那我们对小朋友做一个呃生长评估，大概有分几个步骤啦。第一个其实最重要的就是两小朋友自己本身的身高体重，看他是不是真的矮。或者是真的长得比较慢，那所以第一个，我们除了量身高体重以外，我们还有一个很重要的是需要小朋友之前的身高体重记录、嗯，因为就像我刚刚讲，如果你的身高量起来是十五个百分位，虽然好像不是很严重，可是如果你以前是七十五个百分位，现在变成十五，那可能就是有问题。嗯嗯、那你以前是十十五，那现在也是十五，那可能就没有问题。嗯、所以我想，以前就是他之前这个小朋友之前的身高体重记录也是很重要的，嗯、所以资料要带齐。对，嗯，那第二。第二个就是爸爸妈妈的身高，因为刚刚前面有提到，呃，遗传的身高大概占了小朋友身高的七成左右、嗯，所以爸爸妈妈到底多高，呃，这个可能也是我们评估的一个很重要的依据。嗯、那第三个可能就是，呃，小朋友的出生的这种呃状况，比如说他是不是早产啊，他出生体重多少啊，出生有没有一些比较严重的这个呃，像是。呃，脑伤啊，或者是说呃有没有一些先天性的，就是呃新生儿筛检就检查出一些先天性的疾病，好、哦，这些可能都是蛮重要的。嗯、那这三个其实呃我们问完了以后，大概就会有一个初步的判断说，说这个小朋友大概是有问题还是没有问题。所以其实在问诊方面，嗯、其实我们大概就已经可以得到七八成的一个初步的评估了。嗯嗯、对，那。大概这个过程大概至少就要十分钟到二十分钟的一个就是问诊的过程，嗯、所以出诊其实真的是蛮花时间。嗯，那先接下来我们真的怀疑小朋友是有问题，下一步我们可能才是考虑做抽血或者是呃照骨龄这种照 X 光影像学的检查、嗯。那其实可以跟爸爸妈妈说，其实照抽血跟照骨龄大部分也只是。印证我们就是呃原本的怀疑，或者是排除一些真的比较少见的状况，所以在这种状况真的是有需要做才需才我们才会进行说，哎有没有需要抽血或者是照骨龄的这个部分。嗯，那最后就是真的检查出来有问题，比如说生长激素缺乏或者是甲状腺功能不足，那我们当然就是针对这个呃小朋友的呃。小朋友的不足的部分来做治疗，吼，像生长激素不足就用生长激素补充，那甲状腺不足就用甲状腺补充。那大概我们小朋友应该要追踪多久？理论上，我们通常因为就像你前面讲，它长高的速度比较重要，它到底长高还是矮，其实只能当一个参考。但是长高的速度其实是蛮重要的，所以一般我们生长门诊大概就是会至少会三个月追踪一次，然后大概追踪了半年到一年。真的小朋友，他的生长速度是真的是有问题的，我们可能才会做呃比较积极的治疗的部分。所以一个生长门诊的小朋友，他大概我们会建议三个月或半年回诊一次，然后大概嗯、呃、追踪了一段时间以后，才会比较确定说小朋友的生长是有问题还是没有问题的
0: 。我觉得陈医师这个讲得非常好，就是大家总是很担心，好像我今天不治疗，下个礼拜不治疗，我小孩子下下个礼拜就不会长對對對。其实我们这个小朋友会不会长高，其实很重要一个。是在生长板，对只要生长板没有必合，原则上如果真的有缺乏。之后再给他做一些这些生长激素的补充，理论上都是有效，对，又有机会救回来。对，对，对，所以其实爸爸妈妈针对孩子的这一块成长哦，还是要有耐心的、啊、要配合这个呃成长科医师的观察哈。这个有些东西说老实话可以立竿见影，但是在儿童成长这一块，其实事实际上是需要一些，像
1: 是就是种树或者是我们说就是农作物的概念哈。啊，有时候太急反而会揠苗助长你。当下做了一些好像对它生长有帮助的事情，但是长期来看可能不是那么的一定。对，對书里面有写，我真的很多叶毛助长，现
0: 代化揠苗助长，對對對现代化这个很多。這個這個很多很多呃、我、嗯、我们就先从古古灵，跟我讲到刚刚讲到古灵。我我我其实对古灵也也一知半解，我想可能跟一般人都差不多，就好像觉得去造了一个手哈、啊，就跟你说，哎、欸，我现在五岁，就手是八岁，那这样子到底是好还是不好？对对,對,對。哎、欸，还是我今天造手八岁，就骨龄只有五岁，哎、欸，这
1: 是好还是不好？嗯对对对,对，那通常我们照骨龄就是看，主要是可以看它生长板，因为我们知道骨头都是这个呃钙质为主，所以其实它骨头慢慢延长的，它呃硬的部分没有办法就是让它长高，但是它在骨头的长骨的两端，它都是会有一个就是生长板的空间，那这个主要是软骨构成的，所以。嗯在 X 光上，它这个软骨它就不会显影，那就是会看到那个骨头跟骨头中间会有一条细细的黑色缝隙。那我们就简单的来讲，就可以把这个称为生长板。嗯、那所谓生长板关起来，就是这个缝隙不见了、嗯，哦，就是这个缝隙全部被硬骨就是、呃、盖子填满了，所以就不会有这个缝隙。那其实我可以我自己本身会把骨龄的检查当成是一个模拟考，比如说，呃，你如果小朋友是一个八岁的小朋友，你。造起来骨龄是七岁到八岁，那代表说你大概没有什么太大的问题。嗯、其实骨龄就代表体内小朋友体内的成熟程度、嗯，呃，就是一个呃可以简单一个粗略的一个呃一个初步的筛检。比如说像刚刚讲，你八岁的话，呃，骨龄造起来是八岁，那可能就是呃代表说，嗯，你目前应该没有什么问题，你的成熟度跟你的年纪一样。那相对的，如果你是八岁，但是骨龄是五岁，哎、欸，那你可能就是有缺乏什么哦，不管是生长激素还是甲状腺素还是营养。好，那接下来如果他骨龄真的慢了这么多，那我们接下来像呃做的一些抽血的检查，最主要目的就是去找出说，哎、欸，他到底是缺了哪一个东西才让他这个骨龄慢这么多？嗯，那相反的，如果他是八岁，但是骨龄已经十岁、十一岁，那就是反过来。你这个你的发展发育的速度已经太快了，为什么会这么快啊？是因为性早熟呢，还是营养过剩呢，还是有一些其他的呃内分泌功能发育就是分泌的过量？嗯，那像是甲状腺功能，其中有一个就是我们就是叫做呃就是呃那个叫做呃桥本氏哎不是桥本另外一种就讲甲,甲状腺抗性，我就有碰过一个小朋友七岁的小朋友，他大脖子，然后。带带来门诊检查抽血，发现是甲状腺亢进、嗯，那骨龄就十岁。其实甲状腺也是、嗯、呃影响生长板成熟的一个非常重要的内内分泌功能。对、嗯，所以就是说，如果他的骨龄比实际年龄还要超前，就代表说他的成熟度已经超前了。那我们再去抽血或者做其他的评估，看看他是为什么造成他骨龄的超前、欸
0: 。那我问一个问题：骨龄超前，身高一定比较高吗、嗯
1: ？哦，这就不一定。也不當然对对对、嗯。但是因为你骨龄超前，代表说你比较。呃，发育的比较快，还矮的话，那就那还矮的话，那就很惨、啊。那但是大部分，如果你是骨龄是超前，然后你通常会长得比较高一点，嗯、那这种通常就还好。好、哦嗯，所以但是骨龄快跟身高是高还是矮就不一定，对对对、嗯。但是代表的是它成熟度是比较快的。那也另外一个反过来讲就是。它快要长完了，对，最终身高会对，已经比较接近最终身高了，可以这样子讲。对 ，OK， 所以
0: 、嗯、所以也有可能造骨龄的时
1: 候，不管前或后，对，对于生长发育之缓都有都有可能会出现都能，都有影响。对、嗯，那像我们比较常碰到就是比较瘦小的那些小朋友，有一点营养不良的，他骨龄造起来就会是慢的。嗯，那如果是性早熟或者是比较胖胖的小朋友，我们造起来骨龄就会稍微超前一点。所以其实它也有一部分是反映小朋友的营养状态、嗯，嘿，这个可能也是我们可以评估的地方
0: 。OK， 所以这个蛮有趣的。再来就是很多爸爸妈妈就是说啊，不管如何，就听到说我要让小孩长高都要补钙，补钙，是是是是
1: 是，补钙。在书上写似乎是没什么用，对对对对，<笑>其实很多爸爸妈妈来门诊第一件问事情就是问说，哎<笑>，那他是不是可以开始补钙了？哦、嗯，或者对，或者是可以补充什么？其实在这边可以跟爸爸妈妈分享一件事情，就是目前的研究已经是确定是说补充钙质这件事情对身高是没有什么帮助的，哈、嗯，不会变差也不会变好。那天你开始要被一些厂商追杀了，<笑>没有？其实我有脸书粉丝团已经写是写好久了<笑>我，我知道，对对对，所以都没有。<笑>接到也配，对啊。不过我想给爸爸妈妈一个很简单的概念，那钙质就是，当然骨头它是钙质为主嘛，所以你补补充的钙越多，它其实增加的是小朋友骨头的这个硬度、健康度。对，小朋友他骨头会变硬。嗯、但是我们刚刚前面讲，骨头要长长，长骨要增长，它其实是靠两端的这个生长板。那生长板其实它主要是软骨，也就是说它的来源最主要还是是蛋白质。嗯，所以通常要爸爸妈妈说，小朋友到底。要。要长高要吃什么？我们都会建议，那就吃蛋白质。嗯，哦，就吃原型食物，喝牛奶啊，吃蛋啊、嗯，吃肉啊，吃鱼啊，嗯、豆类这些都是很好天然的蛋白质、嗯。对，所以我们通常就是说，哎、欸，你补充钙质，你相较补充钙质来讲，我反而会比较建议你去多喝牛奶啊，多吃鸡蛋、嗯、啊，这可能是对小朋友身高是比较有帮助的这种状况。嗯。嗯这个多
0: 补充蛋白质，因为大家在书上或者是我们很多都会说啊，你应该要怎么吃，怎么吃，怎么吃
1: ，蛋蛋白质多。补充哦，就所谓超量哦，过量一点，是是是是
0: 会不会有产生什么影响
1: ？当然还是有可能啦、啊。最常见的影响就是有一些在门诊就会看到有一些小朋友，他爸爸妈妈就说，哎、欸，他把牛奶当水喝、嗯。那这种小朋友看起来就是又高又壮，就是都是超前的、嗯。那当然骨龄造起来就是成熟度比较嗯、呃、超前一点，因为我们刚前面讲到，他这个营养过剩的状况、嗯，他有可能骨质成熟度都会比较超前。所以当然还是要适量就好，像是牛奶的部分，嗯、目前就是建议一天两。大概就是四百八十 CC， 大概就足够了、嗯。那鸡蛋的部分当然就是一天一颗到两颗、嗯。那实际要算小朋友的这个每天蛋白质摄取的量的话，最好还是呃小朋友他的体重每公斤大概每天摄取一到一点二克左右就差不多了。嗯、对对对、
0: okay. 好，所以其实这样子听起来，我们的成长哈，其实刚刚等一下我们还会提到成长，小孩子要长高长壮是啊、呃，有有这个成长三要素，但里面其实事实上还有一个重要的观念，就是想要跟各位家长呃提醒的，就是分享的就是说，其实真正我们对于生长激素这个东西，好像很常听到，对对对，
1: 但生长激素缺乏是很少。对對,<笑>对，其实像生长，因为很多爸爸妈妈来之后，尤其是有一些身高，大概就是落，尤其是男生、啊，然后身高可能就是预估身高，或者是他的身高就是排在中间而已。爸爸妈妈希望他更好一点、嗯，就会问我们说可不可以打生长激素。然后有时候就像刚刚院长讲的，他就很容易会拿梅西当作例子。好、嗯，那我们这本书里面也有写，就是刚好有写到梅西这个例子。嗯嗯、那在这边也可以跟爸爸妈妈讲一下，的确梅西他本身就是生长激素缺乏的病人。嗯所以他对他的治疗反应是很好的，但是梅西多高呢？他梅西现在就他官方数据一百七十公分、欸欸，据说只有一六六还一六七。對,对对对，官方那个<笑>官方说法一百。没关系，他靠脚。对对对对对，那是什么意思？就是说他治疗反应很好，那很好的定义就是让一个小朋友的身高可以追到。那个正常身高范围，对，其实170公分就是阿阿根廷的阿根廷成年男性的百分之五十的身高，就刚好是中间，对,對、嗯，所以通常我对生长激素治疗这件事情的这个会给爸爸妈妈建议就是，如果他真的第一个他是抽血真的是有生长激素缺乏，那当然是我们可以考虑治疗，嗯，但是他如果生长激素没有缺乏，只是稍微比较矮小一点，想要让他好一点的话，通常最有效的就是那些真的比较矮的。就是你真的是三个百分位、十、嗯、五个百分位，嗯、也许要让它拉到五十个百分位是有机会、嗯。但是如果你是五十个百分位，想要变成八十五个百分位，那可能就是第一个效果不好，第二个就是这种治疗，因为这种治疗一定都是自费，那我想花费的这个金额也会非常的庞大、嗯。那之前就是在也有类似有相关的这个研究报告有。就是表有去统计说，这样子小朋友治疗大概长一公分需要花多少钱、嗯？就是他们就是在美国的，在美国的研究啦、啊，就是让找这些真的是非常矮小的小朋友，然后经过一段时间的治疗，然后达到最终成人的这个身高之后呢，我们去计算他每比他治疗前多增加了一公分，大概可能会花到一点五万美金到三万美金左右。所以也就是说，你大概是可以用现在汇率来算，大概。五十到一百万换一公分，哇， wow. 其实是真的是一个比较昂贵的价格，所以通常我们超昂贵，<笑>所以我们通常会建议爸爸妈妈，就是真的他非常矮，而且就是检查真的有问题的，我们再来考虑做这些治疗，可能对小朋友、嗯、对家里也都是比较好的帮助、嗯。那他如果单纯只是希望在原本已经预估一百七十五了，我想要变成一百八，那可能就是。呃，会建议说从其他的日常生活习惯着手会比较呃有效率。好、啊，我们来也讲、嗯、讲,讲这便宜一点的方式
0: ，真<笑>的真的。真的要三个方法。对，几米多少几寸，睡觉最有用。睡嗯、对睡觉最有用，没错没错。
1: 对，那我们通常会建议小朋友生长的这个三要素，大概第一个就是均衡的营养。那刚刚前面有提到，就是蛋白质的摄、嗯，尤其是蛋白质的摄取、嗯。那第二个就是睡眠啊，因为其实呃睡觉其实差蛮多的。那像日本也有一个。呃，相关的医师有提出一个很有趣的这个干呃那个个案的报告、嗯，就是说一样同样的一个这个呃同样的同卵双胞胎的兄弟来到他门诊、嗯，因为哥哥跟弟弟矮非常多，大概差了七公分，嗯、所以哥哥被带来，但是弟弟就顺便一起来这样子、嗯、做了检查以后，发现没有什么特别的差别。那唯一的差别就是哥哥都晚上熬夜，大概到一两点才睡觉。可是弟弟是呃运动社团，所以他大概七八点、八九点就洗洗上床睡觉了。啊、嗯呃，唯一的差，因为都是把同样的爸爸妈妈准备吃的啊，其他生活环境、嗯，而且连甚至连基因都一样。对。所以，但是为什么还差这么多？所以他就会发现说，哎、欸，睡眠真的是差别是蛮大的、嗯。那为什么睡眠会对身高会有这么大的差别？其实，呃，从一九六零年代的一个、嗯这个研究就有发现说，如果这个一个同样的一个人，他去睡觉，我们因为我们知道生长激素分泌的高峰期都是在睡着之后，所以我们就是对、嗯，那通常就是在半夜一两点的时候，那我们就去。把这个一个人去睡觉了以后，就是不断的去抽他的血去验他的生长激素，那我们就会发现说，如果你是九点十点以前去睡觉的，他在一两点前，他在一两点左右会分泌一个比较高峰的这个生长激素的分泌高峰。那同一个人让他熬夜，熬到一两点才去睡觉。哎、欸，他一样会在三四点、四五点的时候会有一个高峰的这个呃生长激素的分泌，但是两个比起来，这个同一个人他十点以前睡觉，他的那个高峰会是熬夜睡觉的那个高峰的两倍、哦，所以他的生长激素其实分泌的差别是非常大的嗯。嗯，所以我们都会建议爸爸妈妈，你是让小朋友越早睡越好。嗯，那不过妈妈就会问下一个问题，那我要睡多久才可以？嗯、对。正常我们一个正常的小朋友，或者是学龄的小朋友，我们都建议可以睡八到十个小时。那但是至于睡至睡至少你要睡八个,个小时到十个小时是比较合理的。那但是这是可是你是睡八个小时会长得比较好，还是睡十个小时会长比较好？就目前的研究来讲就没有特别的差别、嗯。所以我们大概在门诊就会跟妈妈说，你早睡比睡多久还要重要。嗯，所以你大概就是说，呃，尽量让他多早一点睡觉。但是我们知道现在台湾很多小朋友有很多课业啊，呃很多活动有很多事情要做，我们就会建议小朋友，哎、欸，如果可以的话，尽量讓他早一点起来，把他的完事该完成的事情完成，好、哦，尽量不要把这些事情拖到很晚，就是做到很晚才去睡觉，嗯，好、哦，可以稍微做一个这个调整，嗯，所以我想说，睡觉这件事情也是非常重要的，嗯、对。那我们刚刚讲到的三个要素，第一个是营养，那、嗯啊、第二个是睡眠，那第三个就是活动，嗯。嗯那根据目前的研究也是有发现说，如果一个人他在呃做了有氧运动大概三十分钟到一个小时之后，他的生长激素也会有一个分泌的高峰期。嗯，所以我们就很建议爸爸妈妈，如果对小朋友的身高希望可以帮助他生长的话，其实就可以多带他去运动、嗯。那最好的频率大概有一个就是一个礼拜最好可以运动五到七天。哈<笑>哈、嗯，就其实基本上就是每天。的對,<笑>对，其实听起来很困难，但是因为因为你去上学的时候会有体育课、嗯，嗯，那我们就是。就是、说你小朋友，你有体育课的话，你就认真去运动、嗯。那这样子其实就可以达到他的目的。好、嗯，那所以其实就变成说，你周末再早一天运动，大概都可以完成。你、欸
0: 、这样听起来，我觉得像现在那些什么安亲班根本不用教东西，安亲班应该就是带大家一直从头到尾去跑步<笑>跑步，对，<笑>跑跑步跑,跑跑,跑跳跳，对对对，對這個、打球这个会会。哎、欸，那我觉得这应该会有市场、欸、<笑>就是、啊、我们办一个四到六四<笑>点下午四点，就是小学下课四到六点的这个。嗯安
1: 勤班，但是是体育
0: 班，体育班<笑>就是每天是跑<笑>，然后六点半，爸爸把他接回去，吃完饭就去睡覺,<笑>睡觉。对
1: ，这个应该是还不错。所以其实像美国或者欧美或者日本，他们一般。跟国小的小朋友，他们日常生活系也是差不多就是这样子。对啊
0: ，其实我觉得大家有时候要转个观念，就是不是说，哎、欸，当然是说，哎、欸，赢在起跑点，但是赢有很多种啊。你是身体的<笑>身体还是什么對對對？对，就是要有一
1: 个對,對,對,、這個啊、对。那另外一个就是，就根据刚刚我们刚前面提到的这个研究，我们也会希望小朋友至少运动时间要半个小时到一个小时。嗯啊，那这样子对他的生长激素的分泌会比较有足够的刺激。那很多爸爸妈妈就会问说，那跳绳好不好？对，因为很常见，又好像越跳越高的样子。对，<笑>当然跳绳是一个很好的运动。们好有趣，因<笑>为<笑>我们都是很常被问到这些很细节的问题，<笑>所以我们都很去查了很多资料、哎、啊。不过我们可以给爸爸妈妈、呃，跳绳的确是会对身高有帮忙，但是不是只有跳绳有帮忙、哎哦哎？通常我们会建议小朋友只要是有氧运动，而且运动时间够长。因为跳绳我们会发现一个状况是，爸爸妈妈会常回来都会跟我们汇报，哎，他这今天又。跳了五百下，今天又跳了八百下、嗯嗯。但是有很多小朋友，他其实越跳越快，越跳越熟练。他跳五百下可能花十分钟就跳完了、嗯，然后就在那里休息。其实对生长来说、嗯，这样子是不够的。OK， 对，因为我们刚刚讲前面的运动时间要够长才行。嗯、所以，我们通常会跟妈妈说，你不要在意那个几下，你要在意的是他运动时间。哦，跟运动的强度、嗯，那种类的话，跳绳这种有跳跃的运动或者有伸展的运动，的确对身高会比较有帮助。但相较来讲，我想跑步啊、篮球啊、游泳啊，其实也都会有一定的帮忙。所以，我们给爸爸妈妈的运动项目的建议就是，小朋友喜欢的就好。嗯，那最主要是他有兴趣可以持续的做这个运动比较重要，嗯、而不是说你强迫他每天一定要跳绳、嗯。那你今天跳跳绳，明天去慢跑，其实我觉得这些都是一个很好的方式。嗯
0: ，竟然有某种程度，我这样回想，我小时候，我现在长得比较高，跟我家比起来，因为我小时候是体育
1: 班，我小学三四五六年级都
0: 是体育班，
1: 所以每天都是在那边跑跑跳跳，跑跑跳跳。我后来自己念一念书，回去回也是一样，跟院长一样回去回回想，我有个弟弟，我跟他大概差三到五公分左右。嗯我后来回想，应该就是我睡觉睡得蛮多的。
0: <笑>我再回家七八点就睡觉，哦、对,我对，我比较爱睡觉。然后他因为
1: 就是呃情绪，就是比较容易紧张的人，他比较不容易入睡。我、哦、我想好像还是有一点差别。其
0: 实其实这个这个，我我觉得很多，我们我们有时候真的还是要改一下观念，就是我们太注重课业或者是、哦哦、对这个小时候的成绩哈是是是。我简单举个例子，我们前一阵子不是那个棒球经典对对对，然后我们台湾的那个棒球是这个世界排名第二名。名对。<笑>但是我们小组赛都打不赢，但其实不是说这些人表现不好，是我们其实在我们为什么会排名低，二是我们他的世界排名是从小中大到成棒这些都有算进去，所以台湾会排名在很前面，其实事实上是在少棒啊或者什么 U 12 15 18这些比赛每次都是世界冠军，对对对。然后但是其实到了成棒之后，我们小时候因为这个。这个很注重这些成绩人员的很多训练，但大了之后，我们可能很少对，就是这个方面相对的资源这些比较少，较少对，所以其实这只是我只是举一个例子，就是说我们其实有时候不是那么需要一定去在意这个小时候的成绩，成绩反
1: 而是日常生活习惯的培养，我觉得是比较重要。是，对
0: 对对，好，非常好。所
1: 以成这个成长
0: 三要素，是营养。睡眠跟运动,動、哦，对对对、這個，这个比较重要，這個、而且比较便宜，<笑>便宜很多。<笑>對,对对，哎、欸，那有没有观察到喜欢带小
1: 孩运动的爸爸妈妈，他们也会自己就开始长高了？呃，长高倒不会，<笑>但是倒<笑>不会<笑>。但是我们胖门诊碰到很多，因为很多有像性早熟的小朋友，他其实是肥胖造成的，我们会建议他减重。很多回、嗯、时候回来会发现，真的体重减少的那些小朋友。爸爸妈妈也跟着一起减，嗯，也就是说，他其实全家一起活动、一起运动，他那个减重的效果会更好。这个是我们门诊的确有发现到，嗯、很有趣
0: 。接下来我们想讨论就是刚刚到了青春期哈、哦，我们大概就是会有男生跟女生,女生，对，男女在青春期这块也差很多，对，而、哦、男生女生的青春期。遇到的时间也会有差很多，对对对,对,对。那这一块可能也是爸爸妈妈会带来看一个很重要，尤其是女生应该更多，因为就会碰到出经啊，或者是胸部的成长发育。哼哼对对对，这个到底我们对于一个现在可能七八岁刚上小学的爸爸妈妈，他可能未来以现在这么早熟的状况下，可能一两年他就会碰到这个问题。我们需要准备什么样的心态，嗯、或者是我们要。怎么样去观
1: 察这个女生或者是男生的这
0: 个青春期的发展？对、嗯
1: ，那关于青春期发展，就的确男生跟女生是有一定的差距，然后那通常我们女生青春期发育开始发育的时间会落在八到十四，呃，八到十三岁，男生的。第一个、第二性征出现大概是九到十四岁，所以女生会比较早一点开始发现。那另外一个是女生的第一个、第二性征被爸爸妈妈发现，大部分都是胸部开始发育，他是蛮晚。
0: 说八到十三，可是小二、小三就会有机会了。对对对,對、嗯，所以
1: 很多小朋友，尤其现在，其实就根据最近的这个全国的统计看起来。嗯，全球的女生胸部发育时间都慢慢慢慢有在提前，初经的时间也慢慢慢慢有在提前，这样子、嗯，所以是真的是有越来越快。很多爸爸妈妈会说，哎、欸，我以前好像都没有那么快，但是。没错，就是小朋友的发育是这段时间以来是呃越来越快的状况。那男生第一个、第二性征大概会是九到十四岁，但是男生的第一个、第二性征比较不容易被发现，因为第一个、第二性征大概会是睾丸开始变大。嗯，好，那睾丸开始变大的话，如果爸爸妈妈没有常常去检查，其实很难发觉。嗯、尤其大概就是七八岁的小朋友在洗澡都是自己洗，他也不会跟你说。对，嗯、<咳>所以通常就是会等到。大男生大概都是会被带来，大概都是长胡子啊、变声啊、有喉结啊才会被带来、嗯。但是其实男生如果已经有这些第二性征，大概都已经到中期或中后期的时候了。对，嗯、所以通常会建议爸爸妈妈如果很注意、担心小朋友的生长发育的话，可能偶尔还是要呃检查一下蛋蛋，或者是呃请可以教小朋友检查一下蛋蛋这样子、嗯。对，比较容易提早发现。对、嗯
0: 、，OK。那青春期真的碰到如果早来是的话是，会有什么样的缺点？嗯、大家常常很早碰到，哎、
1: 欸，看到出精了或者是胸部的，大家就会很担心，到底早来有影响吗、嗯？那很因为很多爸爸妈妈会担心性早熟，都是因为听说哦、嗯，性早熟就会比较矮，对，就不再长不高了、嗯，所以就会比较很紧张，就会带来。但是我们其实根据这几十年来研究发现的，的确越那个性早第二性征的发育是越来越早的。但是相较来讲，你回去看男生跟女生的身高，这几十年来其实也是慢慢慢慢在长高的、嗯、哦。大概尤其像日本，它大概跟三十年比，跟三十年前比，现在男生女生大概都比三十年前还要再多个十公分左右。嗯嗯、也就是说，性早熟这件事情不会让小朋友长不高，嗯，但是性早熟这件事情会让小朋友生长提早结束啊、嗯，这个是确定的、嗯。那这个因为最主要是我们可以呃。从性早熟，它的这个发展就是它的病程来把它简单的分成三类。嗯，好、啊，大概第一类就是所谓的快速进展性早熟，就是它除了比较早开始以外，它中间发展的程度步调也会特别快。那第二种就是呃，我们叫 sustain， 就是说它虽然比较快开始发育，可是它会停在那边等。年纪长上去，那第三种就是 slowly progression， 就是发发展比较慢速进展的性早熟，就是它虽然比较快开始，可是它是慢慢慢慢跟随小朋友的年纪一起在进展的。那通常只有第一种快速进展，就是说它不止早开始发育，而且它的这个呃发展发速发展的速度非常快。这种才会影响到他最后成人的身高，嗯、但是另外两种其实是不太会影响他成人身高的。嗯、那爸爸妈妈就会问说：那我怎么知道我的小朋友有？比较快开始发育，可是它是这三种的哪一种<咳>？通常看第一次是不会知道的、嗯，所以我们还是像一开始有提到，我们生长门诊最好还是要三个月、半年以后追踪了一段时间才会比较清楚。嗯，那像通常我们就可以用简单的用骨龄的检查来做分类、嗯。如果这个小朋友他骨龄是快的。而且他经过了半年之后，他的骨龄增加了一岁以上。嗯，那这种我们就叫做快速进展性早熟、嗯，代表他体内成熟的程度比他实际年龄快的还要快非常多。嗯，那这种就是快速进展型的性性早熟。嗯，那所谓慢速进展的性早熟，就是说那些虽然他骨龄是快的，但是我们经过了半年以后，哎，发现他骨龄也只增加半岁。嗯，他经过了一年以后，发现他骨龄只增加一岁。嗯，那这种就是他只是提早开始。它会提早结束，但是并不会影响到它的生长。哦嗯、所以，我们为什么会需要？追踪一段时间，再来决定说需不需要做比较积极的介入或甚至是治疗、嗯。嗯，那可能就是因为我们要先判断说这个小性早熟的小朋友，或者是他这个发育比较快的小朋友，是属于快速进展的，还是是呃慢慢进展的，不会影响身高的那一组。总之还
0: 是要有一些耐心来做检查觀對對對對、观察
1: 對。对，最主要是最重要的就是观察，像院长讲的、嗯，我想观察这件事情跟追踪这件事情，对小朋友的这个后续长多高会比较重要。通常只靠一次检。查就去预言说他之后会怎么样，然后要劝爸爸妈妈做进一步治疗的这个种，其实是我都会觉得有一点算是过度治疗的状况。嗯
0: 嗯嗯。所以其实其实初经提早或者是这个所谓呃性征提,提早发现，其实不一定是一个，不一定是一感觉有问题的比例也是不高哈。嗯、哦呃
1: ，对，因为像我们这个像女生来讲就。第二性征性早熟的这些小朋友，我们后来去做检查去统计，九成以上都找不出特别原因。好、嗯啊，有一部分可能是那个遗传体质，就是你回去问妈妈，妈妈她以前那个时候她自己也月经比较早来。嗯，那另外的话就是。比较常会碰到就是肥胖，就是真的体重比较重，所以让他发育比较快。不然的话，其实是找不出特别原因的。但是如果是男生的话，这个男女就有差别。那如果是男生真的有比较早开始发育，比如说我们刚刚讲九到十四岁，他是男生的第二性征开始发现、嗯。但是小男生如果七岁八岁睾完，好像就变大，甚至开始长胡子，那你的确就应该要小心，因为就统计起来大概有四分之一到三分之一男生的性早熟是。有真的有脑部或者是身体哪些地方有一些恶性肿瘤，或者是有一些特别的这个内分泌功能的疾病，造成小朋友有性早熟的表现。嗯哦、所以我想男生在这个部分的话，的确男生跟女生是有比较明显的不一样。嗯、OK，
0: 所以影像学在这一块就就比较需要。要对、嗯，刚刚有提到的就是说，呃，性早熟其实里面有蛮大的原因是肥胖。对，在我们的新闻里面也说还是会听到，就是说啊，环境荷尔蒙啊，啊、呃，或者是大家耳熟能详。的塑化剂啊化，哦，但是这个大家听到这个就好像很恐怖，到底是塑化剂可能接触的哪有哪一些？它真的这个影响程度有这
1: 么大吗？还是说我？嗯这个东西好像很难被量化，很对，有点难量化、这个嗯，对，因为其实真的要去测量他说话剂、嗯，可能要去留小便去验他说话剂的这个成分、啊嗯、所以目前在一般的不只是诊所，甚至一般的医学中心，其实也很难去真的每一个小朋友都做来做这个检查。但是的确，我们就是有发现到说，嗯、你接触说话剂的量越大，它这个对小朋友的这个呃，第二性征的表现会越有越明显的影响。所以通常我们会建议爸爸妈妈，就是说。呃，比较常见会现在会碰到塑化剂的这个地方，第一个大概就是饮手摇杯的饮料，因为手摇杯饮料最后都会有一个封膜，这个加热、啊、塑胶加热的这个。步骤对啊，这个实在是很糟糕，也
0: 是这很常。我们现在早餐也是什么都给你<笑>，什么都弄，每个都那个，对对对,对,对,对对对。那
1: 这个多多少少都，你如果每天都喝一杯的话，其实就很容易有塑化剂过量的这种风险。第二个比较常会看到塑化剂的这个接触的来源，其实有很多保健食品或者是药物，多多少少都会有一些塑化剂。那不过这个塑化剂大概都是安全的剂量，那所以我想就是，但是如果爸爸妈妈想要说减少。嗯、呃，塑化剂的这个铺路量的话，我们就会建议爸爸妈妈没有必要的保健食品可能就不要吃太多哦。比如说我们刚提到的钙片或钙粉，啊、哦，这个就是一个比较常会碰到的这种接触的问题，这样子嗯嗯。嗯。那另外还有就是像我们最近就很常外食或外送，这些都很多。那用是呃热的这种塑胶容器去装饮食，那这个也会蛮多的。嗯。然后另外就是有一些香香的一些定香剂哦，所以像一些精油啊，或者是呃，如意呀，就是特别香的这种，可能多多少少也都会有一些塑化剂。我知道陈医师为什么都没有夜配，<笑>真的对对,對<笑>講，讲完了之后<笑>，那个粉砖都在写这些东西，所以没有夜配都没有走上来沒
0: ，没有夜配，配<笑>对对对,對，对啊，但其实说老实话，好、嗯、像大家那个免洗餐具，对那个做纸碗纸盘，其实上面都一层塑胶，对对对对对,對，所以还
1: 是建议，当然我们很没有办法完全避免外食，但是爸爸妈妈可以自备像是不锈钢的或者是陶瓷的、呃、容器。然后去盛装、嗯，这个可能都会，嗯，嗯有类似的帮忙、嗯。那另外一个是爸爸妈妈会问说，哎、欸，那我这不过有一些就真的没有办法避免，那我们有没有什么办法可以减少代谢它？代谢它，哦、对,对。那其实大绝大部分八九成以上的受化剂都是可以从尿尿代谢的、嗯，所以其实我们会建议你多喝水，然后多运动，嗯、因为流汗也会把这些这个受化剂代谢掉。所以还是回到刚前面讲的多运动的部分。那另外一个多喝开水，可能也会有帮助它代谢的这种状况。
0: 树里妹还有提到就是关于这个。动物性的脂肪皮类这些、哦类，大概就是塑化剂。对，如果我们真的这些动物也是吃到比较多这种东西，它容易囤积在这些囤积在脂肪里面、啊、所以像
1: 鸡皮呀、啊、鱼皮呀、啊、这些，我们就会建议爸爸妈妈尽量不要吃、嗯。对对对，那可能就会减少那个动物跟这个鱼类或者他们从环境摄取到的环境荷尔蒙累积在身体里面这样子、嗯。对，我想这一块来说
0: ，真的是我们能够做的是尽量避免了、啊。对啊，真的这个就是没有办法完全，但是可以减少这样子。最后想要跟大家提到，的就是关于肥胖然哈。这个胖的问题，其实刚刚也有提到，容易会带来这个性早熟这一块。其实肥胖这一块来说，对于小朋友来说的影响，是不是比成人甚至要来得更大一点？因为一直说这个小朋友跟成人不是缩小版的成人，对对对对对,对，这些、个、这些各种因素都能够能。都有可能对小朋友的成长产生很大的长期的影响。对，因
1: 为像肥胖，刚刚有讲到，第一个，它有可能会导致小朋友的性早熟，那性早熟当然就会长不高、嗯。啊，第二个，因为很多小朋友肥胖是因为吃太大量的甜食的关系。嗯，如果你摄取大量的糖分的话，其实同时也会抑制小朋友的生长激素分泌。那当然，它以后也会长不高。嗯、这个只是单纯就身高的部分，但是其实我们以前老人家都说，小朋友胖不是，呃，小时候胖不是胖。对呵呵，小时候胖就是胖。对，不对不对，现在是小时候胖就是胖。<笑>那其实小时候，我们现在已经统计知道，说你小时候本来就肥胖，长大以后不止肥胖，连这个三高，就是高血压、高血脂啊、高血糖啊。这些的状况啊，或者是一些心血管疾病啊，然后代谢性症候群啊，这些的发生几率都比那些体重正常的小朋友还要再高非常多。好、哦，所以不只是小朋友以后成人的身高受到影响，连他以后成人的健康都会受到非常大的影响。所以我们是非常的建议说，小朋友从小。哦，尤其是他开始进入青少年的时候，哦，就要开始比较积极的控制体重。哦、嗯啊，所以我们现在门诊好像有开一个，就是专门在青少年减重可以控制的门诊。嗯，那我想我们就是，呃，如果爸爸妈妈有需要的话，其实也可以带小朋友来一起做一些这个评估，看看是不是真的有呃减重的需要这样子嗯。嗯
0: ，对。好，所以今天拉力拉杂哦聊了蛮多哈、哦，其实事实上蛮快的，也讲了快一个小时哦，就是关于这种成长啊、哦、这些东西，其实。在我读完整本书跟今天跟陈医师访问完之后，我觉得其实蛮大一部分的的成长，其实事实上是过多的焦虑是是啊造成的。其实能够做的一些处理，其实蛮一般化，不是所谓的药物，可能是营养是是运动是睡眠，然后。当然，还有就是做一些更仔细一点的观察，是是，需要用药物或者是少数了，对，这个几率是少数，所以感觉生活习代形态上的改变，不要说这个太少的活动或者是过多的担心，我觉得好像比较这一块上面一个一个。不二方。对、嗯，是，
1: 所以像院长讲的，所以我写这本书最主要的目的，也是给爸爸妈妈这个观念，就是说，小朋友的生长其实绝大部分并没有爸爸妈妈想的那么的，就是严重，或者是真的有什么问题。我们该做的应该反而是日常生活习惯的调整，哦，就像运动的时间啊、睡眠的时间啊、跟营养三餐饮食应该要怎么吃啊，嗯、这些日常生活习惯的标准其实就有让可以让小朋友很高几率可以突破你们遗传身高的这个限制。像我自己本身，其实我自己后来有回去算，我应该也是有超过爸爸妈妈的遗传身高，不过也没有超过很多啊，那一两公分而已。嗯、对对对、嗯，所以其实你其实只要做好这三件事情，对小朋友身高应该都是呃会有非。非常大的帮助的，对、嗯，所以我想这是我写这本书其中一个最重要的原因。對
0: 最后一个问题，陈医师自己也有孩子。哦，对、啊、你，你，你对于你自己孩子的这个身高体重，是你作为一个成长科医师，是,是,是你会不会特别注意？哦，再来就是，你有没有奉行这三个成长生长素？三三对<笑>
1: 啊，因为对比较少跟大家分享，就是自己家里小朋友的事情<笑>对。啊，不过我现在一个小朋友是三岁多，快四岁，啊，另外一个小朋友大概两岁、哦。那三岁多的那个小朋友目前身高就是沿着五十个百<笑>分位这样子长了。对， okay. 啊，那比较小的那个就比较爱吃。所以他的身高大概就沿着85个百分位这样子涨。Okay. 那通常我想我先，我现因为他们还小，所以一些活动的部分应该是不用特别的去。在意，但是像是睡眠跟饮食的部分，就是我比较会建议的地方、嗯，就是我们会像哥哥，他现在三点就睡
0: 觉，呃，也没有，因为他要去上，<笑>他要去上学，对对对。不过我们现在家里就
1: 是尽量八点半九点以前就会让哥哥去、okay. 就去上床睡觉，对，然后吃的东西也是一样，就是我最比较其他爱吃不吃都可以，但是牛奶跟蛋大概都是一定要。每天就是五百 CC， 然后一天一颗蛋到两颗蛋的分量。嗯、对、嗯，那弟弟比较没有吃的问题，因为他都很爱吃，所以身高体重都还不错。嗯，那所以我大概至少在小朋友的这个阶段，我大概会比较注重这件事情。嗯,嗯其实其实不知道各
0: 位听众有没有发现，其实我们以前做了这么多专辑啊、哦，不管任何一个主题，我们请了专家来跟大家分享。其实专家给的建议其实都蛮一般性的，哈、哦，很少跟大家说一定要补充 A 或者要补充 B， 然后。一定要去买 C 来来来治疗怎么样對對對？其实会用很多方法的，其实不一定是真正对的方式。是哦，他可能有背后的一些商业利益的考量。哦，就是比如说现在的网红文化，常常 A、欸、网红要推 A <笑>推 B 推 C， 可能原则原因就是因为 A 赚的比较多 ，C 赚的比较少，所以它就是会有这样子的顺序。但其实真正好的东西，圆形的食物，啊、呃，这个。奶、牛奶什么这些东西，其实没有所谓哪个品牌一定好，啊、哪个品牌不好，都差所以，好像
1: e c 一下，院长的讲法就是。跟跟爸爸妈妈说，其实就生长来讲，没有一个所谓的超级食物，就是说我吃了就一定会长高，或者是吃了一定就可以帮助小朋友长到多少。所以我想还是日常生活习惯是最重要的
0: 。对，好，今天真的非常谢谢陈医师来接受我们的访问、啊谢谢谢谢，我们也是从中获得了很多的这个宝贵的知识、啊。我相信这一集的听众应该听完这一个小时的内容，也能够对于自己的孩子的照顾，或者是他的身高体重的观察，有更深入的了解跟注意。好，好谢谢。谢谢院长，谢谢爸爸妈妈
1: ，谢谢。谢谢谢谢